0: Ну что, поздравим наших сестер. Поздравляю вас с праздником, сестра. И братьев тоже надо с праздником поздравить. Мы тоже рады. Рады. А с каким праздником я братьев поздравляю? И всего лишь? Этот праздник у нас каждый день и весь год. О, сегодня. Праздник суббота. А вы о каком думали, сестры, я вас поздравил с каким праздником? Вы все свое. Сегодня утром один из братьев обратился ко мне с вопросом. И спросил, а вообще нам, христианам, стоит ли поздравлять женщин с 8 марта? Есть ли? Есть такие христиане, которые говорят, вы знаете, 8 марта это не христианские праздники, поэтому я к нему не хочу иметь никакого отношения. Начиная тут говорить о происхождении праздника, о его истории, предыстории, обо всем прочем. Пытается вспомнить всякие заковыки. Да, чтобы, чтобы сначала отпраздновали мой праздник, а потом все остальные. Но я этому брату ответил так говорю а если у тебя допустим есть сосед мусульманин и у твоего соседа мусульманина есть свой мусульманский праздник, который он празднует ты его поздравишь с этим праздником почему бы и нет? Это его праздник, он празднует свой праздник, и мы в честь этого просто радуемся вместе с ним. Не потому что я праздную мусульманский праздник, я, буду его... я поздравляю человека, потому что человеку в это время радостно и приятно. Нам хотелось бы, чтобы кто-то нас поздравил с субботой из не нашей церкви. Вот видите, нам это приятно. Поэтому, когда мы празднуем праздник 8 марта, это не означает, что я полностью согласен с той, с той историей, с теми людьми, которые вначале его там создали, или в честь кого там этот праздник празднуется. Я просто думаю о том, что это еще один повод, чтобы поздравить дорогих сестер, женщин, дочерей, и так далее. Поэтому с праздником. С сестрам с двойным праздником, братьям Субботник. тоже с двойным праздником. Потому что тут же сказали, что у нас праздник, когда наши сестры, наши жены радуются. И сегодня как раз подстать этому, говоря о женщинах, говоря о женах, говоря о сестрах. Может быть и все наше богослужение, которое уже пошло немного в этом ключе, когда мы радовались, когда мы прославляли Господа за то, что мы такие хорошие, у нас матери хорошие, у нас жены хорошие. Я хотел бы тоже в этом же самом ключе поразмышлять над Словом Божьим. Немного в этом направлении. В Священном Писании есть интересный текст. Книга Притч. Это 665-я страница. Если кто желает открыть Библию и читать вместе со мной, я прочитаю 31 главу книги Притч. Многие христиане знают, что это такое. Притчи 31 глава. Как бы мы назвали сразу этот отрывок? Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Это 31 глава притч с 10 стиха и по 31 до конца. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть лен и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает, урочные, и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильники ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры. Весон и пурпур – одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старечными земли. Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота – одежда ее. И весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчивая, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода руки ее, и да прославят ее у ворот дела ее. Вот такая поэма, которую написал Соломон. И вы знаете, она звучит как поэма и на нашем, на русском языке. Еврейская поэзия интересна тем, что ее можно переводить на любой язык, и она остается поэтической. Потому что эта поэзия не рифмы, а смысла, параллельные фразы. Одна фраза параллельно другой иногда повторяет, иногда дополняет, иногда противопоставляет. Но в любом случае, две фразы, две строки, они идут одна рядом с другой. И тем самым создают такую поэтичность, красивый слог. Но, вы знаете, Библия написана с первой целью какой? Первая цель Библии это спасение человека. Самое первое спасение. Вторая цель Библии – это открыть человеку характер Божий. И опять-таки, для чего открыть? Чтобы возродить в человеке этот же самый характер Божий. То же самое спасение продолжается. И э, это руководство для народа Божьего, для церкви, для верующего человека, чтобы прожить на земле таким образом, чтобы достичь вечности. И вот что интересно... Э, Книга-притч. Очень многие смотрят на книгу-притч, как на э, книгу, просто сборник мудрости, мудрых высказываний. Но книга-притч это не просто мудрое высказывание. Это на самом деле притча. Что такое притча? притча. Это что-то иносказательное. Помните, Иисус Христос э, говорил притчу о богаче и Лазаре. И очень многие люди думают, что правильно ее понимают, эту притчу. Вот там написано, что богач попал в ад, значит ад есть. И будет таким адом, каким, какой там описан. Там написано, что э, этот нищий попал на лона Авраамова, значит он попал в рай, значит вот он такой рай. Но на самом деле в этой притче Иисус Христос что-то хотел совсем другое сказать. И эта притча на самом-то деле предназначена не для того, чтобы описать ад и рай, а для того, чтобы показать, что верование евреев, что богатый непременно попадает в рай, а нищий непременно грешник, проклятый и попадет в ад, а Христос взял их и поменял местами в этой притче, чтобы научить, что богатство не обязательно дорога в рай, и нищета не обязательно проклятие от Бога. Или другая притча. Помните притчу о работниках виноградники. Притча, в которой э, было сказано, одни пришли на работу рано с позаранку и трудились весь день. Другие пришли позже. Последние вообще пришли за час до окончания рабочего времени. И Христос в этой притче говорит, хозяин начал платить каждому абсолютно одинаково. Странно в принципе. Неужели Библия учит тому, чтобы всякий, от кого зависит зарплата, чтобы он начислял зарплату независимо от труда? Этому никто нигде не учит. Просто этой притчей, вот такой странной, непонятной, подчастной видой, Иисус Христос хотел сказать, что вот в Царстве Небесном один родился верующим, прожил 120 лет и умер верующим. А другой, где-то на старости лет покаялся перед Господом, прожил где-то только 20 дней с Господом и закрыл глаза свои. И оба они получат одинаковую вечность. Оба получат одинаковую вечность. Потому что Господь ценит наше обращение к Нему. Нашу любовь. Он пришел спасти каждого из нас. И Он не будет говорить, ага, раз ты 20 лет был верующим, тебе на 20 лет больше вечности дам. Вечность одинаковая вечность. Или другая притча у Иисуса Христа была. Человек насадил поле одними семенами, а ночью враг. Другие семена насадил. И слуги у этого хозяина приходят и говорят, слушайте, там что-то не то выросло, позволь мы пойдем выдернем его. Хозяин говорит, нет, 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 оставь дожат. Вот как будет жатва, вот тогда мы все там разделим. Что Иисус Христос говорил так, как вы только посадили огород больше никакой прополки? Совершенно не то. То есть, когда мы говорим о притчах, в том числе о притчах Соломона. Хотя эти притчи звучат красиво сами по себе, хотя в этих притчах иногда Соломон говорит, ну-ка, ленивец, пойди к муравью и научись трудиться. Да, конечно, стоит лениться послать к муравью, и ленивец посмотрит, как муравьи там хорошо трудятся, что у них нет никакого начальника, и тем не менее они все четко делают, и может быть этому научатся. Но Соломон свои притчи записал с определенной целью. И в самом начале книги притча об этом и сказано, что притчи для того, чтобы понять слова мудрых, слова мудрецов и загадки их, чтобы понять сокрытый смысл. И вот здесь. Это просто песнь прославления Добродетельной жены? Или здесь есть что-то другое? Соломон однажды говорил. Среди тысячи я нашел одного мужчину. А женщины я не нашел. Я не знаю, что он вкладывал в эти слова. Но... В свое время, когда я искал ту одну женщину, которую я нашел, я нашел самую лучшую открытку, самую красивую, и написал. Соломон был прав. Он не смог найти самую лучшую, потому что самая лучшая мне досталась. Но это так. У меня то же самое было. То же самое да. Да. Мы не подеремся. Мы не подеремся. Мы договоримся. Я думаю, и Соломон нас поймет тоже. Потому что в данной ситуации это прекрасная песнь добродетельной жене, но она помещена здесь в Священное Писание только потому, что нам она говорит многое о спасении. Давайте мы посмотрим на один текст, Исайя 54 глава. И я там прочитаю пятый стих. Это 725-я страница Ветхого Завета. Исайя, 54 глава и стих 5. Ибо твой Творец есть супруг Твой, Господь Савалов, имя Его, и искупитель Твой, святые Израилев, Богом всей земли назовет Сао. Вы увидели мысль интересную? Творец, Бог является супругом. И можно увидеть, что это говорится обращение к народу Божьему. Или еще один текст. 879 страница. Книга пророка Осии, вторая глава. И я здесь прочитаю стихи 16 19. Книга пророка Осии, вторая глава. 879 страница Ветхого Завета. 16 стих. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Вали, то есть господин мой. 19 стих. И обручу тебя мне на век, и обручу тебя мне в правде и суде и благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. Многое абстрактное понимается в сравнении. Многие вещи, о которых мы не можем просто так сказать, чтобы все поняли, нужно говорить на примере. Вот так вот здесь, вот так и вот там. И Господь в Священном Писании во многих местах избирает образы отца и сына, мужа и жены чтобы показать о взаимоотношениях, которые должны быть между Богом и его народом. Между Богом и конкретным человеком. И вот эта песня Соломона о добродетельной жене, она тоже имеет двойной смысл. С одной стороны, да, это то, какой Соломон хотел бы видеть свою жену. Но гораздо больше это научение Соломона для народа своего, каким народ должен быть перед Богом. Итак, я предлагаю сейчас по-быстрому пробежаться по всем этим текстам, посмотреть на символы, которые здесь есть, вспомнить их символы в других местах священного писания. И ради краткости, потому что 21 стих, только по минутке на 1 стих, это будет 21 минута, и время идет. Поэтому ради краткости я не буду сейчас открывать те тексты и прочитывать их. Я буду их только упоминать. Они есть в священном писании. Если кого-то заинтересует узнать Точно, а как вот этот тот или иной текст звучит, а где это написано, я впоследствии могу открыть конкретные места, помочь найти, увидеть. Но мы посмотрим, какую весть Господь через Соломона дает церкви своей, нам с вами, народу своему. Итак, кто найдет добродетельную жену? Во-первых, ее надо искать. Жена это церковь. И церквей много. И точно так же, как я подхожу, выбирая себе ту спутницу жизни, и смотрю, и сравниваю, и думаю, вот это мне подходит, вот это мне не подходит, вот это с виду красивое, а в сердце, может, не совсем, а вот это может быть с виду неприглядная, но посмотришь, а душа ее горит. Точно так же мы ищем народ Божий, мы ищем церковь. Много есть женщин вокруг, но мужчина ищет ту одну. Много есть церквей вокруг. Господь ищет ту одну, но и я должен искать ту одну. Я вспоминаю, когда мне приходилось переводить евангельскую компанию одного э миссионера, приехавшего из-за рубежа. Э я с ним провел несколько евангельских кампаний, и у него была практика. Мы приезжаем в какой-то город, он собирает там представителей самых разных церквей, договаривается с ними. Он приезжает на пять вечеров, пять проповедей, в которых он за этих пять вечеров он приводит человека к покаянию, он приводит человека к принятию того, что он нуждается в Спасителе. Он показывает ему, что христианину нужна церковь, нужно братство, которое поддержит его. А потом на последний вечер он приглашает руководителей всех церквей этого города и дает им возможность каждому быстренько назвать свой адрес, свое место и пригласить людей в свои церкви. А людям он говорит, вот перед вами церковь. И вы выберете из этих церквей ту, которая на ваш взгляд ближе всего стоит к библейской истине. И с этими словами он прощался с этими людьми, с этим городом, уезжал в другой город, а людей оставлял искать ту церковь, которая на наш взгляд ближе всего стоит к библейской истине. Потому что мы будем отвечать перед Господом именно потому, почему ты избрал вот эту церковь. А потому что слово твое говорит вот так, и эта церковь говорит вот так. А вот в той церкви почему-то мне показалось, что не так. Итак, кто найдет эту добродетельную жену? Цена ее выше жемчуга. Мне тут вспоминается текст апостола Петра, который говорит, чтобы испытанная вера ваша была драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого, очищаемого золота. Господь желает, чтобы мы были драгоценнее самого драгоценного, что есть в этом мире. И Он увязывает это с нашей верой, с нашим спасением. И дальше. Уверена в ней в сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Уверенность мужа в своей жене в чем заключается? Это не только верность, что она не пойдет к другому мужу. Это и, и уверенность, что когда он ушел из дома, она в доме сохранит все в порядке, в чистоте. Что она не сломает и не испортит и не отдаст то, что нужно, а приобретет то, что нужно. И это то, что... Ну, вы можете посмотреть на что угодно. Хотя бы то, что он уверен, что придет и найдет именно тот обед, который ему нравится. То есть, уверено сердце мужа. И вы можете подумать о том, насколько сердце Господа уверено в церкви, в народе его. Господь высказал свою волю в Священном Писании, и Он хочет убедиться, что народ Божий, его жена здесь на земле обслужит его тем, что ему нравится. Тем обедом, который ему нравится, в том наряде будет, который ему нравится, порядок в доме, который ему нравится и так далее. Уверена в ней сердце мужа ее. И чтобы оно было уверено, она должна знать приоритеты, вкусы, ожидания. И он не останется без прибытка. Прибыток. А что является прибытком в церкви? Прибыток в церкви это спасенный. Ради кого, ради чего? Вспомним, Бог сотворил землю. Когда Бог сотворил землю, и Он сотворил на ней одного человека в двух лицах. Написано: И сотворил он человека по образу и подобию своему мужчину и женщину сотворил их. И вот он создал вот эту землю. Это была одна из многих планет во Вселенной. И на этой земле он одного человека сотворил и сказал, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. И вот он сейчас ожидает от нас прибыток, чтобы земля была наполнена. Земля наполнена. Только помимо всего прочего, Господь говорит о том, что Он землю восстановит. И Он землю воссоздаст. И мы ожидаем, что после пришествия Христа, когда искупленные будут взяты на небо на тысячу лет, а в конце тысячи лет в новом городе Иерусалиме сойдет сходящим на землю, все искупленные сойдут на эту обновленную землю. И вот я думаю об этом новом городе. Иисус Христос, уходя, Оставляя учеников, говорил, да не смущается сердце ваше, да не огорчается, в доме отца моего обителей много, если бы не так, я бы вам об этом сказал. А так я иду, приготовлю вам место, и когда приготовлю, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я. И вот он идет и готовит для нас вот те места, которые там есть, в этом новом городе Иерусалиме, который будет спускаться с неба на обновленную землю. Город мира, да? Как, что означает город Иерусалим. Город мира. И вот в нем есть места, которые готовит Иисус Христос. И вот можете себе представить, что искупленных будет на одного человека меньше, чем там мест приготовлено. Там есть в этом городе квартиры для каждого искупленного и одна квартира пустует. Всю вечность. Потому что Иисус Христос готов был прийти и умереть за одного грешника. И этот один грешник не спасся. И это будет означать провал всего плана искупления. А от кого зависит, чтобы этот грешник спасся? Почему Господь еще не пришел? У него там есть количество мест. И образно говоря, он ведет список тех, на кого он распределяет. Эти квартирки свои, эти места, и у него там еще не хватает тех спасенных и искупленных. И он ожидает, он, Господь, ожидает от своего народа, он, муж, ожидает от своей жены, чтобы не остался без прибытка, не остался без тех, для кого он приготовил места, без спасенных. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Иногда можно воздать злом за добро. Иногда мы говорим, у нас есть такое образное выражение, мы опять распинаем Иисуса Христа. Своей жизнью, своими делами, своими грехами, своим неподобающим поведением или неподобающими словами. Так, Господь предусмотрел, Он знал, что это будет, и Он говорил, что... Э, если кто согрешит, есть у нас Христос, ходатай, праведник. Но самое главное, жена Божья, церковь его здесь на земле, она воздает ему добро, а не зло во все дни жизни своей. По крайней мере стремится. Добывает шерсть силен и с охотой работает своими руками. О чем это? Шерсть силен, для чего они нужны? В первую очередь для того, чтобы создать одежду. И одежда в Священном Писании от самого начала имеет непосредственное отношение к спасению человека, к прощению грехов. Помните, Адам и Ева согрешили. И сразу они почувствовали себя, увидели себя нагими, без одежды. И это последствия греха. Что делает Господь? Они тут сами стали себе сшивать листья, чтобы опоясаться. Но это не та одежда. Господь приносит первую жертву в Ведемском саду и одевает их в кожаную одежду, в шкуру вот этого убитого ягненка. Одежда обозначает прикрытие нашей греховной ноготы. Одежда означает спасение. В дальнейшем в Священном Писании одежда называется «одежда праведности». И у нас есть много текстов в Священном Писании, которые говорят, снимите с него запятанную одежду и оденьте его в одежды торжественные. Это вспоминается и притча о блудном сыне, которого отец встречает бегущего возвращающего обратно. И он говорит, снимите с него эти лохмоти и вот оденьте его. А сам снимает с себя свою одежду и покрывает ее. Одежда это символ принятия и спасения. Церковь заготавливает. Материал для одежды, для спасения. Церковь делает все, чтобы люди могли спастись. Церковь – это вот тот ковчег спасения, Божий ковчег здесь. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. А хлеб с чем связан? Что такое хлеб в Священном Писании? В первую очередь, мы знаем, Иисус Христос говорил сам о себе. Я есим хлеб, живый, шедший с небес. С другой стороны, хлебом в Священном Писании написано, слово, названо Слово Божье. То есть, церковь добывает со всех сторон, издалека, старательно выискивает, собирает хлеб жизни для питания. И Иисуса Христа ищет, чтобы найти его. Слово Божье ищет, чтобы найти его, приобретает, все делает для этого. Задумывает она о поле, нет, прошу прощения, она встает еще ночью, раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. То есть, для чего нужен этот хлеб? Чтобы кормить детей своих, дом свой кормить, поддерживать. Для этого нужно, нужно вот это истина, Слово Божье, учение об Иисусе Христе. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Что такое поле и что такое виноградник, Священный И Иисус Христос говорил ученикам Своим: поднимите глаза ваши, посмотрите на нивы, как они побелели, готовы к жатве. Молите Господи на жатву, чтобы Он послал делателей на жатву. Где же жнецы? То есть Он смотрел на вот этот мир вокруг. И говорил, вот это жатва, которая должна быть, вот это урожай для Царства Небесного. Нам нужны сейчас на поле труженики, которые должны помочь собрать вот этот урожай в Царство Небесное, спасенных людей. И вот говорится об этой жене, она задумает о поле, она думает об этой жатве, она думает, что есть поле вокруг нее, и она приобретает и его. Церковь пользуется возможностью вот эту ниву, этого мира взять под свою ответственность и собрать урожай для Господа. Это цель. Виноградник. Пророк Исаия говорил о винограднике. Он прямо говорил. Народ израильский, сыны Иудины, это любимое насаждение Господа. Это виноградник его. Опять-таки, мы, народ виноградник. это мы приносим плод Господу, вот эти вот грозды, сочные грозды. И пророк Исаия там в 8 главе говорил, что что еще нужно было сделать моему винограднику, чтобы он принес добрые ягоды, а он принес дикие плоды. Иногда мы приносим дикие плоды. Но здесь и плодов рук своих, от плодов рук своих насаждает Виноградник, она, Церковь Божья, трудится, она не покладает рук. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Припоясывает силою чресла свои. Сила в Священном Писании, что есть? С чем связана сила в Священном Писании? Обычно мы говорим, сила Святого Духа. Руководимые Святым Духом. Церковь Божья, Иисус Христос говорил ученикам, вы оставайтесь в Иерусалиме после его воскресения, после его вознесения, и говорит, и ожидайте, пока получите силу. И когда сойдет на вас сила Святого Духа, когда получите силу, вы станете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. Сила это возможность свидетельствовать об Иисусе Христе. И вот церковь припоясывает себя вот этой силой. Иисус Христос говорил, да нам не всякая власть на небе и на земле. И говорит, и я даю вам власть, идите. И он дает власть людям, и какие мы сейчас. Какая церковь. Иногда мы можем чувствовать себя, ой да, мы какие-то жалкие сектанты. Нет. Мы делены Господом силою, для того, чтобы идти, и возвещать царство его. Потому что он наш Господь. Он муж церкви своей. И мы не должны бояться. Мы не должны страшиться. Она чувствует, что занятие ее хорошо. И светильник ее не гаснет и ночью. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Как мы чувствуем свое состояние, свое положение как верующих людей. Мы чувствуем, что наше занятие хорошо. Или мы иногда стыдимся этого. Или мы иногда переживаем, что мы делаем, занимаемся чем-то не тем, что мы что-то не то делаем. А светильник наш, мне вспоминаются слова Иисуса Христа, что светильник, когда зажигают, они ставят его на подсветник, они а подсосут, чтобы светило всем. И не может Скрыться город, стоящий на вершине горы, потому что свет его сияет везде. Что мы делаем со своим светильником? Или мы его тушим на ночь, потому что темно вокруг? Или наоборот, мы ночью, когда темно, держим свой светильник, чтобы на него ориентировались люди? Когда вы в темную, беззвездную, безлунную ночь идете где-то в открытом поле, куда вам идти? И если вы где-то на горизонте увидите маленький огонек, это ваше направление. Вы идете туда, потому что там должно быть город, или там должно быть хотя бы какая-то деревенька, или хотя бы какая-то лачуга. И вы не собьетесь с пути, вы ориентируетесь на этот светильник. Когда корабли в море, где нету ничего, и если где-то вдалеке появился маяк, огонек может... Еле заметный. Вот это ориентир. Церковь здесь в мире должна быть вот этим светом, должна быть ориентиром. Иисус Христос говорил, вы свет мира. Вот эта церковь, вот эта добродетельная жена Господа протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Глань свою она открывает бедному, руку свою подает нуждающемуся. Церковь занимается благотворительностью, добродетелью, помощью людям нуждающимся. Однако при всем этом речь идет об одежде, потому что она берет свои, протягивает руки к прялке и берется за веретено. Иисус Христос, когда занимался благотворительностью, Он непременно перед этим Он подходил и говорил «Прощаются тебе грехи твои». Или же спрашивал «Если веришь, все возможно верующий, А потом говорил «Иди и впредь не греши». В церкви обычно занимаются благотворительностью в дополнение к своему служению э, духовному. Но некоторые церкви занимаются только благотворительностью. И занимаются только тем, что вот нужно помочь людям что-то сделать, пожертвовать деньги, пожертвовать одежду, э, пойти что-то помочь ремонтировать, где-то победить, покрасить, убрать. Повернулись и ушли, и забыли. И тогда церковь превращается просто в обычную благотворительную организацию. Каких много. Но дело церкви в первую очередь спасать человека. И благотворительность это всего лишь средство достижения человека. И как Иисус Христос, любое свое действие, начинал обращаясь к вере человека, начинал с прощения грехов и заканчивал направлением. Ко спасению, чтобы больше человек не грешил. Так и всякое, всякие наши действия, они назначены предназначены для одного, привести людей к спасению в Царство Небесное. Не боится стужить для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур, одежда ее. Почему двойные одежды вообще-то? Только для того, чтобы не бояться стужи? Только для того, чтобы теплее было? Когда мы думаем об этих одеждах как о праведности, и мы уже говорили об этом в начале, мы вспоминаем о том, что Священное Писание говорит, по крайней мере, о двух праведностях. По крайней мере, о двух спасениях. Первая праведность, которая вменяется человеку, когда человек приходит только к Господу, когда приходит к ко кресту и склоняется у подножия Голговского креста, тогда Господь прощает все грехи, которые были до этого, и не вменяет вину человеку раскаивающемуся. Но потом, когда человек идет дальше и опять согрешает уже будучи спасенными и апостол Иоанн говорит не о том, что «А теперь, ага, если кто согрешит, то у нас есть вон там голгофа». Апостол Иоанн говорит, «А когда кто согрешит, если кто согрешит, то у нас есть Христос ходатай, Он есть умилостивление за грехи наши». Есть два спасения. Есть спасение в начале, а есть спасение потом. Есть праведность вмененная, есть праведность наделенная. Есть одна праведность, когда Господь просто удаляет от нас все грехи прошлые, а другая праведность, когда Он наделяет нас способностью жить праведно. Когда человек приходит ко Христу, не спрашивают, каким ты был вчера. Но когда человек уже живет со Христом, то спрашивают, а как ты живешь? И вот это двойные одежды. Первая одежда, которая меня спасла в начале... Вторая одежда, которая дает мне возможность жить праведной жизнью. И поэтому я сейчас не боюсь стужи, не боюсь чего? Не боюсь врага, не боюсь сатаны, который пытается меня сбить, заморозить, оставить меня погибшим, потому что я одет в двойную праведность, в двойные одежды. 23 стих. «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли». Уже ее известен. За каждым известным великим мужем стоит не менее великая жена. да? А когда вот эта жена находится среди людей, а вон там где-то известный муж, все ли знают, чья она жена? А узнают ли ее по ее благородству, что она жена вот того человека? А готовы ли ей оказать такую же самую честь, как и ему, потому что она такая же благородная, как и он? А есть ли взаимосвязь между одним и другим? А представляет ли она его, как своего мужа? Или может быть она иногда стыдится его? Или, может быть, ее жизнь показывает, что они не вместе. Если Господь известен, Господь занимает такое высокое положение, такое положение занимает жена Господа? И какое должна занимать? Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам, Финикийским. Покрывало и поясы. Покрывало это не те покрывало, которыми укрываются, когда ложатся спать. Здесь покрывало это то покрывало, которое надевается на лицо. Чтобы не было никаких проблем, какие могут возникнуть между чужими женщинами, чужими мужчинами. Покрывало, которое накрывается, накрывается на лицо, на востоке, это то, что... Показывает скромность и чистоту. И мы видим, что она, вот эта церковь Божья, она делает эти покрывала и продает их. То есть церковь свою чистоту распространяет вокруг. Она также делает поясы и доставляет их к купцам. Что такое пояс? Пояс. Давайте вспомним то место, где говорится о всеоружии христианина. Шлем спасения, броню праведности, обувь, готовность благовествовать мир. Пояс. Что там означает? Пояс истины. Пояс истины. Есть истина. У истинной церкви есть истина. И она эту истину распространяет. Она ее продает другим. Почему продает? В Библии есть высказывание. Купите без серебра. Библия говорит о том, что купить можно и без серебра. У кого нет серебра, приходи, покупай у меня. Почему купить? Почему не даром дать? Потому что вот эта чистота, вот эта истина, они всегда требуют платы взамен. И эта плата бывает недешевой. Нужно отложить свои привычки, нужно отложить свой прежний образ жизни, нужно измениться, характер изменить. Господь требует плату. Эта плата стоит того. Стоит оставить свое зло, стоит оставить свое неправедное, стоит оставить все остальное, чтобы приобрести Божье. Чистым быть нелегко, истины держаться нелегко, и поэтому Господь продает, обменивает на то, что у нас, что мы должны оставить и отложить. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Весело она смотрит, какими знают нас люди в мире. Есть такое представление, что христианин, у него такое длинное, хмурое лицо. У всех монахов длинные, хмурые лица. Однажды я увидел в магазине книжицу под названием «Монахи смеются». Знаете, как-то даже звучит как-то не, не очень... Интересно, не очень, не то что интересно, а необычно, необычно, не странно звучит, что монахи смеются. Нет, ну у них тоже есть свои шутки, свое веселье, своя радость. Но Священное Писание, вы откройте его и прочитайте. Радость в Священном Писании проповедуется. Псалтир. Да Иисус Христос постоянно говорил, апостолы говорили, всегда радуйтесь, ибо велика награда ваша на небесах. А радости сказано очень много. Поэтому она весело смотрит в будущее, но крепость и красота одежда ее. Я вспоминаю, как апостол Петр говорил о благочестивой женщине. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос» не дорогие уборы, не золотые уборы, но смиренный сердце человек. Встречает по одежке, но провожает по уму. И очень часто наша красота может оказаться не той. Сверху пустышка, Иисус Христос говорил фарисеям, лицемеры, гробы окрашены. Снаружи красивые, а внутри полны костей. Чаша, вымытая снаружи, а внутри полна мерзости и грязи. Так вот, Церковь Божья, она имеет подлинную красоту. Она и снаружи достойная, и внутри сокровенное сердце человек. Должен быть таким же самым. И теперь, от избытка сердца говорят уста. Так написано в Писании, да? Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Зачастую именно по словам, по речи можно увидеть, что у человека на сердце. И апостол Иаков говорил так, что самым совершенным является тот человек, который может укротить свой язык. Тот, который укращает язык свой, тот человек совершенный. И о церкви сказано, что уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Когда мы перечитываем все вот это, это время для того, чтобы мы задумались о себе. Мы являемся частью церкви Божией. Насколько все вот эти качества относятся к нам. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Господь говорит, что мы являемся управителями его имущества на земле. Господь, когда сотворил человека, Он поставил его владычествовать над землей. Но земля не принадлежит человеку. Мы являемся только управителями Божьими. Все, что у нас, оно не наше, оно Божье. И вот здесь говорится, что она наблюдает за хозяйством в доме своем. И наблюдает каким образом? Чтобы все было вовремя, чтобы все было правильно и хорошо. И не ест хлеба праздности. Иисус Христос много говорил э, о бизнесе. Вспоминаем притчи его о талантах, да? об инвестировании. Этому дал три таланта, этому пять, тому один. И вот этот, который получил один талант, он его взял, дай сорву, спрятал. Чем он занимался? Те другие инвестировали, вложили его в дело. И они, когда господин вернулся, они ему представили, кто получил пять талантов, дал 10. Кто получил три таланта, дал шесть, А вот этот, который получил один талант, на тебе твое. Я его сохранил. А чем ты занимался? Бездельничал. Она не ест хлеба праздности. И поэтому встают дети и ублажают ее. Муж и хвалят ее. Дети. Кто такие дети в церкви? Кто дети в церкви? Пророк говорит, когда Христос придет, мы идем к Нему и говорим, Господи, вот я и дети мои, которых Ты дал. мне. Вот эти дети, которых церковь приводит, рождает, мы говорим часто о крещенных людях, как о новорожденных младенцах. Апостол Павел так говорит, вы как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко, а в другом месте говорит, судя по времени, вам уже должно быть учителями, а вы все еще младенцы. То есть вот, вот этот язык Библии, он говорит, показывает нам, что дети это те люди, которых Церковь приобретает для Господа во спасение. И вот эти дети хвалят ее. Люди, которые приходят в церковь, которые познакомятся с церковью, побудут в церкви, они могут хвалить ее или есть за что хаять ее? Какой церковью мы являемся? Добродетельную церковь хвалят. И муж тоже хвалит. И Господь похвалит. Помните слова. Христос говорит, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Это будет похвала в то время, когда Христос придет судить мир. И он будет хвалить каждого в отношении дела. Конечно, если кто-то был неверен, то вместо похвалы идите во тьму внешнюю. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Вот это вывод. Иисус Христос говорит, у меня есть овцы и не сего двора, но надлежит привести сюда, чтобы было одно стадо. Много есть церквей, но Господь хочет собрать всех в одно стадо, в одно именно то, которое превосходит. Будем ли этим стадом мы с вами? Будем ли мы найдены вот этой добродетельной женой, которую ищет Господь в этом мире, вот этой церковью? «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Мы можем делать внешний вид. Мы можем внешне сиять, сверкать, блистать. «Миловидность обманчива и красота суетна». Самое главное, насколько мы боимся Господа. И мы знаем, что страх Господень, это не просто трепетание, дрожание перед чем-то, перед кем-то. Это страх огорчить Бога, страх причинить Ему боль тем, что мы нарушили заповеди Его. Это страх оказаться не готовыми ответить на Его ожидания. И поэтому, если боящаяся Господа достойно хвалы, то здесь.. Окончательные слова. «Дайте ей от плода руки ее, и да прославят ее у ворот дела ее». У ворот Царства Божьего. У тех ворот, которые описаны в Откровении, как жемчужные врата, где Господь встретит своих всех искупленных, вот там Он скажет «Дайте ей то, что она заслужила». Это будет самая большая благодарность Господа Церкви, когда Он даст вечность нового города Иерусалима. К этому мы стремимся. Господь представил в Священном Писании все эти качества и характеристики, все ожидания. И нам сейчас остается только ответить Ему. Помолимся, благодарим Господа. Отец наш Небесный, наш Господь, муж Церкви Твоей, мы благодарны Тебе за то, что Ты избрал нас, и Ты доверил нам, и Ты ожидаешь сейчас от нас. Помоги же нам выполнить Твои ожидания, чтобы мы были именно такими, какими Ты желаешь нас видеть, чтобы мы были этой церковью, этой добродетельной женой. Благослови нас для этого. Дай силы, умудри, помоги держаться истины Твоей, и возвещать Царство Твое. Во имя Христа мы молим и благодарим. Аминь.